0: Parlons Aviation, épisode 73. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du métier de pilote dans l'aviation d'affaires avec Joël. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 73 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 73e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé quelques fois sur le podcast, l'aviation d'affaires. Lors de l'épisode 9, nous avions parlé avec Nicolas de vol de transport d'organes et de rapatriement sanitaire et lors de l'épisode 53, nous avions parlé du métier de dispatcher dans ce segment de l'industrie avec Basile. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au métier de pilote avec notre invité Joël. Joël est un pilote professionnel ayant débuté en tant que pilote dans des sociétés davions taxi sur des multimoteurs à pistons dans un paysage aéronautique très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il a ensuite évolué vers des avions à turboréacteurs tels que des bombardiers Challenger et des Gulfstream. Après nous avoir détaillé son parcours, il nous décrira les différents types de sociétés qui exploitent des jets privés. Cela nous permettra de nous faire une meilleure idée des différents types d'opérations qui existent avec leur lot de particularités. Ensuite, nous irons en détail sur les spécificités de son métier avec notamment les aspects de la relation avec la clientèle, le fonctionnement des plannings mais aussi la gestion des imprévus. Pour conclure, Joël proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour devenir pilote dans l'aviation d'affaires. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com slash 73. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Joël. Bonjour Joël et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour Antoine, merci pour ton invitation. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Donc moi, mon parcours, eh bien, il commence il y a assez longtemps, comme beaucoup de gens, euh, jeunes, hein, fascinés par les, les avions et tout ça. Donc jeune, ça remonte. Euh, je suis né dans les années 60, Donc euh, voilà. Et, euh, et à cette époque-là, bah, je découvre voilà les avions. Alors principalement, euh, rarement dans le ciel. Je suis, je suis de province, une petite ville, et, euh, et la principale activité pour assouvir son sa fascination pour les avions, c'est de découper euh, des images et faire un catalogue, des choses comme ça. Et donc, euh, je, je le vis comme ça pendant longtemps, euh, je dirais même jusqu'après la terminale, où, où je vois toujours peu d'avions, je rentre à l'armée, mais euh, l'armée de terre, donc euh, toujours pas d'avions. Mais par contre, c'est pendant ces années-là que je décide de, de rentrer en aéroclub, de, de, de prendre quelques cours. Euh, à l'époque, c'est euh, c'est brevet de base et brevet de pilote privé et un peu par hasard, euh, je découvre même par hasard, je découvre euh, l'IAJM, je crois, l'Institut aéronautique Jean Mermoz et je découvre par la même occasion qu'on peut devenir pilote professionnel en passant les candid- les examens en candidat libre. Et donc euh, je me fais guider par un instructeur de l'aéroclub qui me dit de commencer par le médical, hein, ce qu'on peut euh, préconiser à tout le monde euh, qui qui désire se lancer là-dedans et euh, et le le pilote professionnel IFR, ça s'appelait comme ça à l'époque, théorique. Donc voilà, ensuite je passe le le pratique dans une école sur Lyon-Bron, l'IFR sur euh, Arcachon, et et je me retrouve pilote professionnel euh, fin des années 80. Euh, À cette époque-là, le le milieu aéronautique est très différent de de ce qu'on peut voir maintenant c'est-à-dire que chaque petite ville qui avait un, un un aérodrome avait sa petite compagnie d'aviation d'affaires d'avion taxi on disait euh, il y en avait vraiment euh, partout hein, Limoges Aurillac, Bergerac Poitiers Cholet Nantes Le Mans Angers euh, Brest Lorient tout le monde tout le monde a, pouvait euh, pouvait voir une petite compagnie euh, d'aviation d'affaires euh, et c'est comme ça que euh, j'ai été recruté par une une petite boîte qui exploitait euh, principalement des bimoteurs à piston style Seneca, il y avait quoi, Cessna 340 qui est, qui est un, un bimoteur pressurisé et ils avaient aussi un, un King Air 90 et un 100 plus tard. Et donc euh, donc je découvre je découvre l'avion taxi euh, avec eux pendant une dizaine d'années. Donc voilà, et là c'est c'est un milieu qui existe sans doute presque plus hein. tous ces petits petits aéroports avec leur leurs euh, leur compagnies d'avion-taxi euh, ont disparu, quasiment. Euh, et donc, je fais ça pendant dix ans. Euh, ça, ça m'amène à, à peu près à 5000 heures de, de, d'avion-taxi sur des débits moteurs ou biturbopropres. Et dans l'année 2000, j'ai la chance d'intégrer une compagnie européenne. Là, on va dire aviation d'affaires, parce que je tombe dans le monde du, v, du VIP sur copilote sur un bombardier Challenger 850. Alors le, le 850, c'est, c'est en gros, pour ceux qui connaissent, c'est le CRJ-200 équipé en, en, en VIP, c'est-à-dire au lieu d'avoir 50 sièges, on en a une petite quinzaine avec coin-chambre, euh, toilette et tout ça. Je fais ça, euh, je fais ça euh, pendant cinq ans. Donc euh, pendant ces cinq ans, je suis basé et je découvre en même temps euh, les ex-républiques soviétiques donc basé Russie, Georgie, et en 2005, on me propose, j'ai enfin fini mon les certifs, on appelait ça à l'époque, c'est maintenant euh, les modules de du PL, du pilote de ligne à l'époque aussi, et je passe comme on board sur un Challenger 604 cette fois-ci, donc c'est la version raccourcie, avec un peu plus de range, euh, du, euh, du CRJ du 850. Et euh, donc là, je fais ça pendant euh, pendant une bonne dizaine d'années encore sur cet avion euh, basé dans différents pays, euh, Kazakhstan, euh, sur Genève aussi. Et puis et puis en gros, il euh, y a eu plusieurs licenciements. J'aurais peut-être l'occasion d'en reparler. Je me retrouve à faire du, du freelance en Asie, euh, donc euh, région que j'adore, euh, sur euh, Hong Kong, la Chine, tout ça. Et puis depuis deux ans. Euh, je suis, je suis au Moyen-Orient pour une compagnie et je vole sur Gulfstream. En gros, résumé, ça donne ça.
0: C'est très intéressant le paysage que tu décrivais avec chaque aéroport, avec sa petite compagnie d'avions-taxi, comme tu l'appelais. Quel était le type de vol que tu effectuais Est-ce que c'était du transport de, de, de VIP, ce qu'on appelle de l'aviation d'affaires aujourd'hui, ou est-ce que c'était des petites lignes interrégionales, quelque chose comme ça
1: alors euh, oui, donc euh, donc dans ces années 80-90, euh, même le paysage des compagnies aériennes euh, qui faisaient de la ligne était très différent, c'est-à-dire que pour euh, par exemple, il n'y avait pas de liaison interrégion ou même inter grande ville en Europe. Euh, vous vouliez faire un, un, un Lille-Barcelone, euh, il fallait il fallait aller à Paris, ensuite aller à Madrid et ensuite aller à Barcelone. Euh, il y a le concept du hub euh, n'existait pas à CDG par exemple vous arriviez c'était sûr que l'avion qui allait à votre prochaine destination était déjà parti il n'y avait pas de de correspondance aussi bien aussi claire que maintenant donc euh, donc la, la principale activité oui c'était d'amener surtout des entreprises des petites entreprises hein, pas spécialement parce que ce genre d'avion c'était pas bien cher quand même euh, de les amener pour leur rendez-vous sur une autre grande ville européenne et j'ai sillonné comme ça euh, pendant dix ans euh, toutes les, les les grandes villes d'Europe. Euh, alors sur, c'est vrai que les, les les missions étaient rarement sur sur plus de de deux trois jours. Donc euh, voilà, on, on, on amenait les gens, on les récupérait après. Ensuite, le type d'opération qui pouvait y avoir. J'ai fait peu d'évasan, quelques unes d'évacuation sanitaires les organes, tout ça, comme comme euh, ça a pu être raconté dans des podcasts précédents. Il euh, y avait aussi des contrats, euh, j'avais la chance de, euh, de, de suivre les, des courses de bateaux. Il y en avait plusieurs par année et ça, c'était des expériences super, euh, parce que déjà, nous, on mettait quelques heures pour rejoindre la, la prochaine destination où les bateaux devaient arriver, donc on pouvait attendre euh, les, les bateaux. Euh, ça m'a fait faire quelques vols intéressants, euh, style euh, des, des courses sur l'Atlantique, et se retrouver... Euh, au milieu, j'ai souvenir de, de, d'être au milieu entre les Açores et, et le Portugal. Donc, euh, il doit y avoir 800 nautiques entre les deux. Et de me retrouver à, à 50 pieds au milieu de l'Atlantique pour que les journalistes puissent prendre des images où on passait en dessous euh, du haut des mâts des bateaux, euh, c'est assez sympa. Euh, wow. <rire> ouais, ouais, C'était vraiment c'était vraiment des, 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 des bonnes expériences où, où pour... Euh, pour faire de la promotion, un client nous demandait d'amener ses, ses, ses clients à lui, longer les côtes de l'Irlande, j'ai, j'ai là aussi souvenir d'un que d'un Shannon, où, où la côte c'est que des falaises, et, et passer, euh, je vais dire, dessous les falaises, entre la mer et la couche, qui elle, qui, elle touchait les falaises, et c'était vraiment, vraiment super. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de, beaucoup de, de liaisons euh, inter-Europe pour euh, compenser ce qui n'existait pas à l'époque et puis et puis plein d'autres expériences euh, sympas dans ce genre-là. Euh, voilà, c'était, c'était principalement les, les activités qu'on pouvait avoir à l'époque.
0: Tu as mentionné le Challenger 850 qui est une version du, du CRJ-200 qui est un avion de ligne relativement peu euh, connu en Europe mais qui est très très fréquent euh, aux états unis euh, encore aujourd'hui. C'est un avion qui a une assez mauvaise réputation en tant qu'avion de passager. C'est une relativement petite cabine. Qu'est-ce que ça donnait en tant que jet d'affaires Est-ce que c'était un avion avec aussi une portée un peu limitée Parce que le CRJ-200 version passager, en tout cas, il ne peut pas aller très très loin.
1: Alors, euh, ben les modifications qu'ils ont faites dans la cabine, par exemple, euh, les gens dans la ligne, alors à l'époque, il y avait Britair et littoral hein, qui, dans les années 90, exploitaient cet avion. Par exemple, une chose qu'on retrouve pas dans les avions euh, qui sont équipés en VIP, c'est les racks pour mettre les, les bagages à main. Et ça, ça, ça agrandit le volume d'une pièce, les, d'une pièce d'une cabine. Quand on les enlève, c'est, on tient debout sur le côté. Euh, donc, euh, donc, ça, ça rend la, la, la cabine beaucoup plus agréable. Euh, bon, les sièges étaient complètement différents. On avait deux toilettes. Pour nous, un truc super appréciable sur cet avion, c'était euh, le cargo, qui à l'origine est fait pour mettre 50 bagages euh, des, des passagers. Nous, on avait euh, voilà, un cargo de, de, je me rends pas compte, on va dire 10 mètres euh, cubes. Donc, c'était vraiment bien. Et en plus, par rapport au range, euh, ils avaient installé des réservoirs supplémentaires. Donc, sur cet avion, on avait un range de 3000 nautiques. Donc, voilà, ça, ça permettait... Euh, ça permettait des, des, des vols de 7 heures, plus que le CRJ utilisé en ligne. Euh, à côté de ça, bon, c'est, il était plus lourd que la version ligne, donc c'était un avion assez poussif, dès qu'on était en ISA plus 10, plus 20, pour monter au-dessus du, du 350, tenir un, un mac 80, c'est, bon, ben c'est un peu la vitesse, et puis voilà, quoi. Donc euh, donc euh, il faut savoir que le CRJ200 à l'origine Bombardier avait construit le, le, le CL 600 qui était un, qui, qui, qui a servi de base qui était plus court et qui a servi de base au, au CRJ. Euh, ça explique que, que la version ligne n'était pas super adaptée peut-être pour, pour cette utilisation là. Donc euh, donc voilà par rapport au CRJ200, euh, après le problème c'est c'est le problème c'est l'aile super critique. Euh, c'est-à-dire qu'elle ne supporte aucune contamination, le moindre mètre carré sur l'aile qui est un peu contaminé par par un, une petite gelée. Voilà, il y a un risque de décrochage sur l'aile, il y a eu beaucoup d'accidents hein, par rapport à ça autant de au 200 que sur les Challenger. Donc c'est il faut vraiment y faire très attention pour ça. Autrement c'était un avion un avion très bien. Moi je l'ai volé que 5 ans, après je suis passé sur le 604 605. 605, c'est juste la version du 604 avec une nouvelle avionique, la, la Proline 21. Là, c'est c'est un avion très performant qui a les réacteurs de de, de cet avion américain le A10 là qui est, qui est un chasseur de mm-hmm. char euh, très puissant euh, très puissant euh, en, en, dans les basses couches et et, et euh, et avec une fiabilité à toute épreuve. C'est un avion qui tourne sans huile quasiment. C'est, c'est, il, il a été fait pour ça. Le CL850, la version du, c'était très adapté. Une grande cabine, trois volumes, un siège, une partie avec quatre sièges où les gens étaient à l'aise. Une autre partie derrière avec une grande table et quatre sièges aussi, mais là, rapprochés pour que les gens puissent manger. Et puis une grande banquette qui sert, qui sert de lit les toilettes avant, arrière et, euh, et le grand cargo. Donc, on pouvait... Alors, ces avions-là, dans l'aviation d'affaires, on peut les, les, les équiper en lit. Euh, donc, il y a la grande banquette qui va faire un grand lit de deux de places. Et ensuite, il y avait quatre lits euh, d'une place. On, on tourne les sièges qui se mettent bien à plat. Et on, a, on installe les matelas qui sont dans la soute. Euh, les hôtesses font les lits et tout ça. Il euh, y a de quoi faire.
0: Si on devait essayer de... Peut-être pas de tirer une généralité, mais donner un tour d'horizon euh, du type d'opération que tu effectuais avec ces avions. À quoi ressemblait euh, le vol euh, typique, si on, on peut utiliser cette expression
1: Bon, faire des généralités dans l'aviation d'affaires, c'est assez difficile. Euh, d'abord, ça dépend du type d'avion euh, que vous allez euh, dans la, dans la, de la compagnie euh, dans laquelle vous êtes embauché. Ça dépend euh, de la compagnie elle-même. Chaque compagnie va avoir sa manière, de euh, ses plannings, sa manière d'opérer, si vous êtes basé auprès des avions ou chez vous. Et puis ensuite, euh, même dans une compagnie, chaque opération peut être complètement différente. Donc des généralités, je vais essayer, mais, mais tout peut à peu près exister. Je pense que, que alors le, le type de journée, ça va vraiment dépendre de, de, de la compagnie. Moi, je vais, je vais parler de celle que j'ai pu connaître. Je pense qu'on peut peut-être commencer, si tu es d'accord, par, par essayer de classer les, les compagnies, euh, les différents types de compagnies, euh, si ça te va. <rire>
0: très, très bonne idée. Donc, faisons un, un tour d'aperçu de ces différents types de compagnies.
1: Je pense qu'il faut commencer par les compagnies de petite taille, c'est la majorité. C'est celles qui vont exploiter des, moins d'une dizaine d'avions, euh, souvent des, des light jets. Alors, si on peut faire euh, un petite aparté sur sur les types d'avions, hein, il va y avoir les light jets, euh, style style 4-6 personnes qu'on arrange, je pense, euh, inférieure à 2000 nautiques. Ça va être donné les citations Mustang, les les Embraer Phenom 100 et et 300. Ensuite, on on peut passer aux avions euh, un peu plus gros, c'est-à-dire, on appelle ça les les mid-size. Donc là, on tombe sur jusqu'à moins de 10 passagers, un range euh, 3000, 3500 nautiques. Euh, Là, on va avoir style le Falcon 50, le, le Challenger 350. Et on passe aux avions un peu plus gros, les large jets. Donc là, on tombe justement dans, dans ce que j'ai volé à cette époque-là, les, les Challenger 850, les, les Challenger 604. Donc là, on a on a en gros 14 places, un range vers, vers 4500 nautiques. Donc ça donne les Falcon 2000, les 900 aussi. Et... Le, le top de la d'affaires ça va être, ça va être les, les, les long range jets sont des grande autonomie qui va aller au dessus 5000 jusqu'à maintenant on arrive à 7500 avec le, le global 7500 euh, les Gulfstream. Euh, il va y avoir aussi bien sûr le, les falcons hein, le, le 7 x 8 x donc là on a un peu plus de 15 passagers et voilà un range au dessus entre 5 et 7500 voilà, pour moi, c'est les, les quatre grosses, euh, les, les, les quatre grosses classes d'avions d'affaires. Euh, donc là, ouais, y a j'ai parlé que des jets, mais il faut aussi parler de, de tous ces avions, les PC12 euh, qui, euh, qui qui peuvent euh, et, et ce genre-là, les, les turbopropes, donc euh, single ou ou, ou bi. Euh, donc euh, donc voilà. Et, et, et après, on, je reviens sur les différentes. Euh, Classe de classe comment on peut classer les compagnies aériennes. Donc, je disais celles qui exploitent peu d'avions, donc c'est souvent des light jets ou des, euh, des mid-size. Et ensuite, après, euh, les avions qu'on exploite euh, plus que 10, euh, ça peut aller jusqu'à 100, hein, je crois que Nedjet euh, en a une centaine. Et, et dans, cette, euh, dans cette catégorie, je diviserais en deux, euh, principalement euh, celles, où les, les avions appartiennent à la compagnie, euh, donc comme Netjet, Netjet qui elle va faire du fractionné, du, 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 du fractional, c'est-à-dire ils achètent leurs avions et ils revendent des parts, et ils revendent des parts à des clients. Euh, il va y aussi y avoir dans cette même catégorie, je dirais, des, des boîtes qui elles aussi achètent leurs avions, ce qu'ils VistaJet et qui les revendent en faisant du charter en faisant euh, du du vol à la demande. Et et dans ces grosses compagnies, je ferai une une différence, et c'est celle que moi j'ai le plus connue, les les compagnies qui font du management. Et là, c'est des propriétaires qui achètent l'avion et qui le mettent en management dans ces compagnies. Et cette compagnie va s'occuper de tout ce qui est euh, administratif avec les autorités euh, aéronautiques du pays où il est immatriculé, qui peut être très divers, hein, et euh, va s'occuper donc de l'administratif, de la maintenance, euh, des opérations, de, des équipages, et de tout, en gros. C'est-à-dire que le propriétaire, il aura juste à payer des factures et à dire, voilà, demain, la semaine prochaine, je veux aller de tel endroit à tel endroit. Et il raccroche, la compagnie s'occupe de tout. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu... Euh, les petites compagnies, les grosses qui ont leur avion propre et les grosses qui font du management.
0: Donc on en vient en parlant de ces différentes compagnies au, au recrutement et au licenciement dont tu avais parlé dans ton parcours. Tu as dit que c'était quelque chose de, de relativement commun. Alors je ne sais pas si c'est le bon terme de se faire licencier dans l'aviation d'affaires. Qu- comment est-ce que ça se passe, ce, ce cycle de, de recrutement et, et de, donc de, de licenciement
1: Alors bon, on va déjà commencer par, par le recrutement, par le début. Déjà, dans l'aviation d'affaires, il faut savoir que euh, le réseau et la cooptation est, est extrêmement importante. Hein. C'est, c'est un petit milieu, même si dans les années, années 2000, on a multiplié par deux ou par trois le nombre de pilotes. Euh, donc, euh, donc là, je vais reprendre les, 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 les types de compagnies que j'ai dit. Les petites, par exemple. Donc là, c'est clairement, c'est clairement euh, la cooptation, le réseau, le, le porte-à-porte. Qui, euh, le harcèlement même des dirigeants qui va faire que euh, vous allez être euh, vous allez être recruté et là souvent le recrutement il va se faire sans euh, alors avec un entretien bien sûr mais juste sur recommandation ne va pas y avoir de de simu de de test et tout ça ensuite on passe aux plus grosses compagnies qui ont mis en place elles des procédures de de recrutement donc toutes ces compagnies qui ont leur euh, qui ont acheté leur avion ça va être un peu comme, euh, comme sur les grosses airlines. Hein, c'est-à-dire, euh, d'abord, il faut postuler, ensuite être retenu. Euh, là, vous êtes plusieurs et, et, et à la fin, euh, après euh, un entretien, après un test technique, souvent après un simulateur hein, sur un avion que vous n'avez jamais volé. Mais c'est, le but, c'est n'est pas de, de, de la connaissance avion, c'est euh, le CRM, euh, savoir demander des checklists en bon moment, discuter avec son, son, son collègue. Donc, euh, donc voilà, la phase, ça va être ça, hein, euh, entretien, test, euh, technique et, 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 euh, et le simu. Et puis, dans cette dernière euh, catégorie de compagnie, je disais, où l'avion appartient à un propri- propriétaire, il y a une étape supplémentaire qui va être que, une fois que la compagnie aura retenu, euh, ra- vraiment fait une, une shortlist, euh, elle va proposer au, au PA, on, on appelle ça, c'est-à-dire le secrétaire particulier de du propriétaire va proposer certains CV, et lui, euh, ce PA, il va essayer de vous démonter ou, ou de voir vos qualités. Et, et une des choses, là, je voudrais juste faire un, un aparté euh, ou une aparté plutôt sur sur les réseaux sociaux. Lui, il va, si la compagnie l'a déjà, l'a pas déjà fait avant, il va av- chercher des infos pour vous. Et là, je voudrais mettre en garde tous les les jeunes pilotes que je peux voir qui associent leur compte personnel. Ah, à leur passion de l'avion ou, ou, le, ou, ou leur profession s'ils sont déjà dans le milieu il faut il faut faut pas mélanger les deux euh, des commentaires que vous auriez pu faire en privé vont ressortir à ce niveau-là et donc le PA il va le signaler il va dire non je veux pas de cette personne qui, qui a des, un point de vue sur certaines choses qui me convient pas donc euh, donc il va y aussi avoir ce, ce filtrage par le secrétaire particulier du propriétaire et souvent, à la fin, un entretien avec le propriétaire pour voir si, si ça passe simplement. Hein. Bah, il va aussi euh, regarder votre physique, votre, votre allure et, et tout ça. Et, euh, donc voilà, c'est une étape en plus si vous allez voler pour un propriétaire. Euh, après après le licenciement, alors bah, on, on, on va supposer que tout se passe bien à peu près. Et euh, oui, dans ce milieu-là, vous pouvez être licencié euh, du jour au lendemain. Alors, Il y a quand même des périodes de préavis, hein, d'un, deux ou trois mois, ou même plus hein, dans certaines compagnies. euh, En Europe, il y a a des réglementations qui font qu'avec l'ancienneté, vous pouvez avoir même plus que ça. Euh, Alors, euh, ben, euh, par exemple, la séniorité joue très peu. Vous pouvez être le plus ancien et être licencié. Moi, ça m'est arrivé, euh, réduction des coûts, donc euh, on licencie euh, la personne qui qui coûte le plus cher. J'étais le plus ancien, donc je coûtais le plus cher j'avais le plus de préavis et tout ça. Euh, on peut voir actuellement euh, Nedjet euh, qui a licencié, euh, enfin qui s'est séparé, de tout un secteur, les Falcon 2000, et donc a licencié tous les équipages euh, qualifiés sur cette machine. Et ça veut dire que, que des captains ou des pilotes qui avaient, euh, qui avaient 10 ans d'ancienneté chez Nedjet se sont fait licencier alors qu'ils ont embauché... Un, un pilote, il y a deux ans, sur une, une autre flotte, alors je ne sais pas ce qu'ils ont comme autre avion, peut-être des, des, des Cessna, ou, ou des... Et, et qui, lui, est resté. Donc, il y a, la, la séniorité joue pas du tout. Vous pouvez être licencié parce que, euh, finalement, vous, votre tête n'en revient pas au propriétaire. Il dit ben, « j'en veux plus ». Après, une des difficultés hein, vraiment de, de version d'affaires quand vous volez pour un propriétaire, c'est que tous les jours, vous avez la même personne derrière. Et donc, euh, donc euh, mine de rien, on fait quelques erreurs. Hein, et euh, alors, des erreurs, ça peut être, euh, je sais pas, un toucher un peu dur, un plot de vol que vous n'avez pas vérifié, qui n'a pas, pas été déposé au bon horaire… Et, et donc euh, donc quand on a des passagers différents tous les jours, je dirais on peut se permettre une petite erreur tous les jours. c'est, c'est les, les gens bon voilà, ils vont pas être contents, mais euh, ça va pas aller plus loin. quand c'est le propriétaire qui remarque que tous les jours il y a un truc qui va pas, eh bien euh, voilà il va dire bon bah ben, j'en change donc vraiment voler pour la même personne tous les jours alors qu'on dit tous les jours c'est, c'est à chaque vol qui n'est pas journalier spécialement. Euh, ça met une petite pression en plus, c'est clair, c'est clair. Euh, donc, euh, donc le licenciement, il peut se passer comme ça. Donc, aucune, euh, aucune sécurité de l'emploi. Voilà, c'est simple. Moi, j'ai été licencié euh, deux fois. Une fois, c'était pour réduire les coûts. Donc, euh, j'étais le plus ancien. Donc, c'est moi qui suis parti le premier. Euh, une autre fois, c'est simplement que du jour au lendemain, euh, le, le propriétaire avait plus les moyens. De, de 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 payer l'opération c'est un certain coût quand même et donc donc l'avion mis en vente les quatre pilotes les deux hôtesses, tout le monde licencié alors vous vous me direz il y a des choses qui se font qui sont pas légales hein, comme licencier le plus ancien tout ça il faut savoir aussi que la compagnie qui a le plus de chances de vous recruter c'est celle qui vient de vous licencier si bien, sûr, ben oui, si, si bien sûr, vous êtes en bon terme, vous, ils sont contents du travail que vous avez fait, comme euh, il y a beaucoup de types d'avions, si vous licenciez et qu'ils n'arrivent pas à vous remettre sur un autre avion parce qu'il n'y a pas de place en, en ce moment, alors sur le même type d'avion, parce que les, les compagnies d'avion d'affaires sont très réticentes à vous faire une nouvelle qualif. Il faut la facturer au propriétaire qui va dire, pourquoi, moi je préfère un gars qui est déjà qualifié. Donc souvent, euh, s'il n'y euh, si a pas de, de place de libre sur le même type d'avion sur lequel vous êtes qualifié, vous êtes licencié. Dans mon cas, euh, l'avion était vendu, tout le monde licencié. Et quatre mois après, la compagnie m'a rappelé pour me dire, ah ben, ça y est, finalement, on rentre un, un Challenger 605. Euh, est-ce que tu veux revenir voler pour nous Ce que j'ai fait avec plaisir. Hein. C'était une très bonne boîte. Donc, euh, donc voilà. Donc les, 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 le licenciement, euh, les, les mises en congé de, de, des équipages, euh, y a, tout peut arriver. tout peut arriver. C'est clair que vous ne pouvez pas savoir si dans trois mois, euh, vous serez encore dans cette boîte où vous pourrez toujours voler.
0: Un autre aspect que tu as mentionné aussi, c'est le fait d'aller voler aux quatre coins du monde. Donc bon, tu as parlé de l'Europe de l'Est et, et l'Asie. Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là Est-ce que toi, tu étais basé dans ces pays comment est-ce que ça se passe au niveau des licences Parce qu'on imagine que tu avais des licences euh, françaises, en tout cas initialement. Comment est-ce que ça gère cet aspect international avec euh, des pays euh, moins ironiquement euh, dotés comme que la France ou le genre, genre de pays européens ou les états unis par exemple
1: Alors, ça se passe plutôt bien, de mieux en mieux, je dirais. Euh, moi, dans les années 80, quand je suis arrivé sur le marché avec ma licence française, franco-française, comme on dit, c'était, c'était euh, impossible d'imaginer que je puisse voler pour une compagnie étrangère. Le, le marché de l'emploi, ça se résumait à la France et à quelques pays d'Afrique. Donc, euh, donc l'arrivée dans les années 90 des licences européennes, ça, ça, ça a ouvert le monde à l'aviation d'affaires. Et donc, euh, donc après, par équivalence, j'ai eu une licence ATPL. Et donc j'ai pu euh, voler sur des avions. Euh, euh, immatriculé à Aruba alors c'est le P4 pour ceux qui savent pas au Caïman au Bermude en Europe simplement hein. <rire> en Europe simplement oui oui pour des... et c'était inimaginable moi quand je regarde l'image de mon avion que je vois un M un OE un Helix je dis mais c'est quand même incroyable hein après pour voler dans d'autres sur d'autres continents alors là encore un hein, des bienfaits de, de la licence européenne pardon euh, c'est que euh, on peut avoir des équivalences. Il y a beaucoup de pays étrangers qui qui ont fait un peu un copier-coller euh, des des GA à l'origine et puis euh, EASA après et qui, euh, si vous arrivez avec un ATPL pratique, euh, vont vous faire passer leur ATPL local, mais euh, avec un un, un un ATPL théorique allégé parce que vous avez déjà l'européen avec un test SIMU allégé, qui sera juste, j'irais un, un récurrent, hein, un test normal pour nous, pas l'initial, Avec parce que vous avez déjà l'ATPL européen. Donc, ça permet d'avoir des licences, de, de passer des ATPL à l'étranger, par exemple au Moyen-Orient, ils aiment bien en Arabie Saoudite, par exemple, vous pouvez voler sur leur avion immatriculé chez eux que si vous avez l'ATPL local. Donc, ça vous permet quand même de le passer plus facilement. Après, il y a encore d'autres pays qui ne font qu'une équivalence, hein, l'Amérique du Nord et puis la Chine. Moi, j'ai passé la TPL en Chine parce que pendant ma période de licenciement et, et de, où je travaillais en freelance en Asie, là, c'était sur des avions immatriculés euh, en Europe. Mais je, à, à terme, je voulais rentrer dans une compagnie chinoise, je voulais euh, faire l'expérience de, de, de ça. Donc, j'ai passé la TPL chinois. Alors, c'est une épreuve hein, quand même. Hein. Une épreuve physique parce que il <rire> y a le médical qui ressemble beaucoup à ce que moi j'ai passé dans les années 80 au médical français. Hein. Par exemple, vous vous étiez, vous vouliez être pilote, euh, jeune, vous portiez des lunettes. Il était absolument impossible d'envisager une carrière, même pilote professionnel, parce que vous aviez des lunettes hein, en France. Euh, ça a encore un bienfait de, des licences européennes. Maintenant, euh, maintenant. On, on passe l'initial médical avec les lunettes, ça pose pas de problème. Donc, le, le médical chinois, juste pour l'anecdote, c'est deux jours, c'est, euh, c'est des IRM, c'est des, des Doppler sur les reins, le cœur, des tests d'effort. Euh, c'est un moment, hein, pour l'anecdote, vous vous retrouvez à plusieurs, euh, à poil, hein, nus devant un docteur et qui regarde un peu partout si vous avez des cicatrices que vous n'avez pas déclaré des opérations des choses comme ça c'est voilà c'est, c'est route un peu donc ça c'est la partie médicale et le théorique là aussi il n'y a pas d'équivalence avec les licences européennes ou américaines donc vous repassez un ATPL complet euh, qui euh, alors c'est pas du tout le le, le le mode européen c'est le mode style FA. c'est à dire vous avez une une base de questions euh, de, de 5000 et puis ils vont en tirer euh, 3-400 euh, le jour de l'examen. Euh, voilà, vous en avez 3-400, il y a un pourcentage à passer, je me rappelle plus. Et pour la petite histoire, euh, euh, vous savez sans doute que, que le rouge en Chine, c'est, c'est ça porte chance, c'est, c'est bien. Alors que chez nous, on souligne en rouge ce qu'il faut, tout ça. Et donc, je me rappelle, après, euh, donc le test doit durer 2-3 heures. On est dans une boîte en plexiglas, hein, donc pas de problème de distanciation sociale déjà à l'époque. Euh, devant son ordi, on fait ses questions et je clique sur Summit à la fin, puis j'attends là un petit peu, hein, 10, 15, 20, 30. Je dis non, il n'a pas bugué l'ordi quand même. Et tout d'un coup, une page tout en rouge s'ouvre devant moi, je dis mince. Puis je regarde un peu plus près et je vois Past. Je dis mais oui, rouge, c'est cool, je l'ai. Donc voilà, quoi. c'est, <rire> c'est vrai. Après, on, a, on intègre une autre culture. Malheureusement, euh, la, la boîte qui m'avait recruté, il faut savoir que quand on passe un ATPL en Chine, il est associé à la compagnie. Et la boîte qui m'avait recruté euh, bah, a déposé le bilan et donc je n'ai jamais volé sur une immatriculation B, qui est, qui est la Chine. Donc oui, dans cette aviation, mais, mais en airline, on peut aussi hein, franchir le pas pour pour aller voler euh, sous d'autres cieux, avec d'autres licences, sur d'autres imats. Et ça, moi, je dis un, un grand merci à, à l'Europe pour ça, qui m'a permis de, de... qui m'a ouvert le monde, le monde entier
0: quasiment. Ce qui est intéressant dans, dans tout ça, c'est cet aspect mondial, c'est aussi l'aspect d'y vivre. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'aller vivre dans des pays tels que ceux que tu as cités Et au niveau familial, que, comment est-ce que toi, tu as géré ça
1: Alors oui, tu, tu, tu me posais la question, c'est vrai, je suis pas revenu. Il y a plusieurs choses. Soit on s'expatrie complètement, c'est-à-dire qu'on va voler pour une compagnie locale, et donc là, on habite sur place avec sa famille, ou pas, si on n'en a pas d'ailleurs. Et il y a le, le, l'autre option. Les autres options, en fait, ça peut être par exemple de d'habiter en France et d'avoir la compagnie qui, qui, qui a son avion basé à côté de chez soi. Et la dernière, c'est la plus connue dans cette aviation qui, qui a commencé dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on nous propose un roster. Alors certaines, c'est, c'est principalement pour les grosses compagnies, euh, certaines, euh, le, le, le planning va s'appliquer à tous les tous les les pilotes de la compagnie, le style NetJet, euh, style style VistaJet, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont dire euh, vous habitez où vous voulez en Europe en gros près d'un d'un, d'un gros aéroport et on, on vous propose de venir travailler sept euh, jours et vous rentrerez chez vous cinq jours et on recommence ça euh, tout le long euh, de l'année. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. ça vous permet de, de savoir à, à terme, dans les mois à venir, quel jour vous allez travailler ou pas. Euh, donc, ils, ils vous prennent en charge à votre aéroport le plus proche, ils, ils vous paient les, les billets d'avion par la ligne pour rejoindre votre avion qui va changer à chaque fois. Vous ne voulez pas spécifiquement sur le même avion, sur le même type, mais pas le même avion. Et puis, au bout du septième jour, vous revenez. Après, moi, j'ai pas connu ça. Je, comme je disais, j'ai euh, depuis que je vole sur Jet, j'ai principalement connu des avions appartenant des propriétaires. Et alors là, il y a de tout. C'est le propriétaire qui va décider combien il veut de pilote pour exploiter son avion. Le mieux, c'est quatre. C'est-à-dire ça permet d'avoir un, un donc deux captains, deux copies. Souvent, il y a deux hôtesses aussi, mais... Leur roster, le, leur planning, elles le font entre elles. Donc, 4, c'est l'idéal. C'est-à-dire que vous allez partir, en gros, 15 jours et revenir 13. Ça permet de décompresser, c'est, c'est quand même bien. Ensuite, si le propriétaire dit « Non, 4, ça me coûte trop cher, je veux que 3 », donc là, ça devient, moins, ça devient moins sympa. Il va falloir partir 21 jours et revenir que 9. Et puis, euh, et puis 2, euh, c'est exceptionnel. C'est souvent pendant les périodes de crise où ils réduisent les coûts. Moi, ça m'est arrivé de vivre un an et demi, qu'à deux. C'est-à-dire que voilà, on est toujours d'astreinte, on est toujours prêt à partir. On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Ça peut durer trois jours, deux semaines, deux mois. Donc voilà. Et quand vous revenez, vous ne savez pas pour combien de temps non plus. Mais le truc typique dans l'aviation d'affaires maintenant, on va dire, sur Jet, c'est d'avoir un planning. La compagnie va vous dire, vous pouvez partir travailler tant de jours et revenez, vous revenez pardon une, un certain nombre de jours chez vous. Où là, normalement, on vous laisse tranquille. Euh, malheureusement, euh, malheureusement eh ben, quand il y a besoin d'équipage, euh, eh ben, on vous appelle. C'est toujours difficile de ne pas décrocher. C'est toujours difficile, une fois qu'on a décroché, de dire non. Pour résumer, euh, très difficile d'avoir un planning, si ce n'est euh, impossible dans certaines compagnies, sur certaines opérations.
0: Alors ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est très différent de la ligne, parce qu'on a fait un épisode il y a quelques mois maintenant où on discutait avec Benoît de nos plannings de, de pilotes de ligne. Et là, on voit clairement c'est complètement différent par rapport à, à ce que toi, tu as pu faire. Et, et l'autre aspect qui est, qui est très différent, avec Benoît, on avait dit que un, un des aspects très intéressants du métier, en tout cas sur la ligne, c'est qu'on changeait tout le temps de collègues. Et là, si j'en comprends bien ce que tu décris, en fait, c'est complètement l'inverse. Tu vas voler quasiment tout le temps ou en tout cas extrêmement régulièrement avec la même personne. Comment est-ce qu'on gère ça au niveau de la dynamique du cockpit et finalement un peu la dynamique de de vie Parce que finalement, tu passes presque plus de temps avec ton collègue qu'avec ta famille dans dans certaines configurations.
1: Alors là encore, je vais distinguer les les deux types de compagnies. Celles qui ont beaucoup d'avions, donc beaucoup de pilotes et qui euh, les pilotes vont voler sur le même type d'avion mais pas toujours le même avion c'est-à-dire que leurs clients vont changer tous les 2 3 jours enfin tous les 2 3 vols euh, donc là euh, ils vont voler avec je sais pas admettons j'admets, je, je j'imagine euh, que je reviens à elle parce que à cette compagnie parce que bon elle est pratique euh, À Jet ils ont peut-être euh, 20 avions du même type et donc ils vont avoir 60 pilotes qualifiés sur cet avion et donc les pilotes vont voler entre eux, euh, entre la soixantaine. Euh, ils vont se connaître bien sûr au bout d'un certain temps mais, euh, et puis ils vont faire ça pendant euh, trois jours, ensuite il y en a un qui va repartir, euh, un autre va venir, tout ça. Maintenant, si on vole pour un propriétaire, comme je disais, le propriétaire sélectionne ses pilotes et donc oui, on va se retrouver à voler avec… Euh, on avec les trois, les deux ou les trois mêmes pilotes. Euh, moi, ça m'est arrivé de voler, euh, on était quatre, et on a volé pendant sept ans ensemble. Plus les deux hôtesses euh, qui, qui ont volé avec nous et euh, pendant pendant à peu près le même nombre d'années. Donc, euh, comment ça se gère euh, ben D'abord, on fait au mieux pour euh, que ça se passe bien. Dans le poste, aucun problème, hein, professionnel c'est toujours la même, la même relation. Après, il y, y, y a au sol, comme je disais, on, on va partir 15 jours et on va voler ensemble pendant 15 jours. Alors, quand je dis qu'on on va voler ensemble 15 jours, ça ne veut pas dire qu'on va voler 15, tous les jours pendant 15 jours. L'aviation d'affaires, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la compagnie va me dire « bon, ben, tu commences demain ton... » ton duty de 15 jours, donc demain, tu, tu prends telle ligne de chez toi pour rejoindre l'avion qui va être euh, qui va être n'importe où, hein. je vais dire, allez, Istanbul. Donc, je, j'arrive à Istanbul, là, mon collègue me passe les consignes et lui, rentre chez lui euh, par la ligne. Et donc, je retrouve mon, mon autre pilote et, et, et mon hôtesse et on peut passer euh, une semaine à l'hôtel euh, à attendre le prochain vol. Le propriétaire euh, est en vacances et il sait même pas lui non plus quand est-ce qu'il va repartir. Donc euh, oui, le, au sol, c'est euh, c'est une vie, euh, c'est, c'est une autre vie. Effectivement, on, on a une, une vie privée à la maison et on a une vie professionnelle qui peut euh, qui peut euh, être sans vol. Et donc là, ben, euh, d'abord, euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, s'il a pas envie de manger euh, avec euh, avec nous. Euh, D'aller à un restaurant qu'on a trouvé dans une vieille ville, machin, ben, il le fait pas. S'il veut rester toute la journée à se balader, euh, ben, il le fait. S'il veut pas nous croiser, il le fait. On se croise de temps en temps. Au bout de deux jours, souvent, on s'appelle, on dit « bon, ça va, on se prend un petit café euh, ». Et, euh, et puis voilà, et, il est important. Alors bien sûr, hein, on n'a pas les, les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas euh, les mêmes valeurs pour certaines choses. Mais mais on fait en sorte que ça se passe bien, et puis et puis on rencontre des gens intéressants euh, des, des, on partage des expériences, on, on, on a une vie privée à l'intérieur de de la vie professionnelle, c'est clair euh, c'est clair, il faut il faut faire avec malheureusement des fois on, ça se passe pas bien du tout, on peut tomber sur quelqu'un qui nous apprécie pas du tout. Euh, on peut ne pas apprécier quelqu'un, donc là, ben, on en parle. Si ça s'arrange pas, c'est on en parle à, à notre management. On essaie de voir ce qui peut se passer. Souvent, ça doit passer par le propriétaire, qui à qui il faut expliquer le problème. Et puis, euh, puis voilà. Hein, c'est mais c'est, c'est 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 vraiment très bien. De, de... Alors dans dans le poste, oui, le fait de voler toujours avec les mêmes personnes. Alors on peut en revenir après sur la sur la journée type. Les automatismes se, peuvent se, se, se développer, peuvent se développer. Le risque, le risque, et il faut faire très attention, c'est de s'écarter du SOP. Hein. On connaît le, 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 le SOP, c'est, c'est la compagnie qui dit de quelle manière doivent être faites les choses. Et, et c'est vrai que euh, à voler sur le même, toujours le même avion, c'est pas le même type, c'est vraiment le même avion qui a ses spécificités. Euh, euh, avec les mêmes personnes, il faut faire très attention de pas prendre des raccourcis sur les procédures, sur les choses comme ça. Et ça a été un, un des problèmes de l'aviation d'affaires, de, de s'écarter un peu trop de, 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 des, des, des procédures du de l'exploitant, de la compagnie.
0: Donc ça fait une excellente transition sur ma prochaine question. C'est une question qui a été suggérée par un auditeur, Benoît. Comment est-ce que vous gérez euh, l'aspect préparation et exécution des vols alors que, contrairement à la ligne, vous allez euh, régulièrement dans des endroits où vous n'êtes euh, jamais allé hein, Parce que, par exemple, quand une compagnie régulière ouvre une ligne vers une nouvelle destination, alors il y a toute une étude de ligne, euh, à la mise en place des contrats avec euh, les, les exploitants locaux de l'aéroport, alors que vous, on imagine que bah, ce n'est pas tellement possible parce que c'est juste pas le même type d'opération. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là
1: euh, oui, il n'y a pas d'études de ligne, hein, bien sûr. Hein, même si, euh, même si euh, on a des opérations qui sont souvent extrêmement compétentes, euh, vraiment euh, euh, qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont voir faire des études de performance, euh, qui vont essayer d'aller au maximum de ce de, qu'elles de peuvent pour anticiper les problèmes qui pourraient euh, qui pourraient arriver. Bah, c'est simple. Hein, euh, je dirais. Euh, on a besoin de quoi pour pour aller sur un terrain On part du principe quand même que la, la fiche du terrain est, est, existe dans les Jepsen, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc déjà, ça va être notre base de travail. Le Jepsen qui va nous dire si le terrain est ouvert à l'heure où on veut, si on peut avitailler, avoir du fuel, s'il euh, si y a du relief, euh, s'il si y a certaines choses. Après, on connaît un peu, le Jepsen va nous dire, par exemple, où les fiches terrain, où, où l'autorité de l'aviation civile du pays va nous dire s'il y a besoin d'un entraînement particulier, si on veut aller euh, sur sur des terrains. On sait, par exemple, que Chambéry, il faut passer au Simu avant. On sait que Sion, il faut s'entraîner. Lugano, il y a des, des, des tests en ligne à faire avant de pouvoir y aller. Donc la préparation, euh, moi, on me dit euh, tu vas, euh, tu vas euh, à tel terrain. Ben, euh, on regarde. Euh, la, la base, c'est, c'est le, c'est le Jepsen, le, le euh, l'étude de ligne. Pour vous, ça va être de savoir si vous pouvez accue- l'a- l'aéroport peut accueillir 100 passagers, si il euh, y aura, il euh, y aura un bus, si je sais pas, le euh, Catherine, tout ça. Nous, il faut savoir que on s'adresse au handling. Il y a souvent sur les terrains des, des, des FBO, on appelle ça, c'est-à-dire des ligne dédiées à l'aviation d'affaires. Eux vont souvent charger de nous avoir les permissions pour arriver sur l'aéroport, euh, vont charger euh, de, d'assister les passagers, les amener du terminal d'aviation d'affaires au, au, à l'avion, ou, ou l'inverse, à l'arrivée. Euh, vont se charger euh, euh, d'appeler le, le fuel, vont se charger euh, de nous fournir une météo, vont se charger... Euh, de nous amener à, à, à l'hôtel, par exemple. Donc, vous voyez, tout ça, et comme c'est vraiment une fois ou deux, il n'y a pas besoin de, 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 de discuter d'un contrat sur la prochaine année, tout ça. Donc, donc tout ce qui est intendance, tout ce qui est autour de, du vol en lui-même, se fait va se faire à, à l'unité, à la négociation, juste pour une journée. Euh, s'il n'y a pas de landing, bah, c'est nous qui faisons. Bah, on va arriver dans le terminal. Je vais dire au revoir à mes passagers et puis, et puis quand on reviendra avec l'équipage, qu'on aura fini avec l'avion, bah, on prendra un taxi et puis euh, on ira à un hôtel que, que, que la compagnie nous a réservé. Euh, voilà. Hein. Euh, pour tout ce qui est, euh, franchement, vous pouvez prendre autrement. Pour tout ce qui est performance euh, vol en lui-même, vous prenez un avion, vous regardez votre flight Jepson et puis, euh, et puis vous y allez. Hein, voilà. <rire> c'est, c'est pas plus dur que ça, hein. La ligne, euh, l'étude de ligne, euh, je pense que c'est plus pour un aspect commercial. Euh, franchement, dans les Jepsen, il y a tout ce qu'il faut, hein. les, les MSA, les, 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 les obstacles, euh, tout, tout ce qui pourrait euh, limiter euh, l'exploitation de l'avion est dessus, hein.
0: Si on commence à se diriger vers la conclusion maintenant, c'est une question d'un auditeur, Samuel. Si tu devais faire une comparaison entre l'aviation d'affaires et ce que tu connais de la ligne, quels seraient pour toi les avantages et les inconvénients des des deux
1: Les avantages et les inconvénients entre la ligne et l'aviation d'affaires. Il y a beaucoup d'inconvénients dans l'aviation d'affaires. Pas de planning, euh, les imprévus. Euh, Qu'est-ce que peut vous apporter la ligne je dirais peut-être une certaine une certaine manière de faire qui change pas du jour au lendemain vous connaissez un peu votre réseau tout ça après ce qu'apporte ce qu'apporte l'aviation d'affaires eh ben c'est c'est des choses qui qui doivent être essentielles que vous devez apprécier si vous voulez vous diriger vers cette aviation ça va être ça va être l'imprévu l'imprévu le changement tous les jours sont tous les jours sont différents euh, ça va être euh, ça va être euh, je pense une faculté d'anticipation qui qu'il faut vraiment développer plus que dans la ligne alors on, on le sait hein, le, le, dans l'aviation ce qui compte c'est être devant l'avion c'est de c'est d'anticiper euh, tout là il s'agit plus d'être seulement devant l'avion et, et parce que tous les problèmes que vous allez avoir peuvent arriver au sol. Euh, vous êtes à l'hôtel, on vous avertit, ah, demain matin, il y a un vol. Euh, il, faut, euh, il faut anticiper à partir de maintenant jusqu'à l'arrivée dans l'avion, par exemple, euh, tous les problèmes que vous pouvez avoir. Est-ce que l'hôtesse va arriver à avoir du catering À quelle heure elle peut être disponible Est-ce que le, le pick-up que je dois organiser à l'hôtel pour aller à l'avion euh, sera disponible est-ce que euh, est-ce qu'il y a, il y a pas des problèmes inhérents à la ville Moi, je ne sais pas. Euh, des inondations, des manifestations. Appeler le landing, savoir demain matin, je dois partir à telle heure, je compte fuelé Est-ce que vous pensez que je peux euh, combien de temps en combien de temps je peux avoir le euh, le, le fuel à l'avion euh, Là, voir si ça tombe pendant les peak hours avec les airlines, tout ça. Euh, anticiper. Euh, à anticiper, est-ce que la compagnie a bien envoyé la fuel release par exemple au, au, euh, à la vitailleur parce que comme dans votre étude de ligne à vous, il y a un contrat qui aura été fait à l'année pour avoir du fuel à telle heure, j'imagine nous ça va être que pour le lendemain est-ce que, et donc le refuleur doit recevoir un papier qui l'autorise à venir nous, nous donner du fuel, est-ce qu'il l'a eu et donc voilà, c'est vraiment tout anticipé c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de faire la journée type, mais mais il y a vraiment un travail de, de l'équipage alors en plus qui doit être, je dirais, un peu vu par le, le commandant de bord, de tout voir. On s'occupe de tout, du catering, de savoir si on a l'eau dans l'avion. C'est pas simplement savoir. C'est même s'il arrive, c'est nous qui nous en occupons de, de l'eau potable, de faire les toilettes. Euh, par exemple, un, un truc important, c'est aller à la, au terminal pour accueillir les passagers. Donc, il faut anticiper euh, les problèmes qui peuvent arriver. Est-ce que le passager va avoir euh, le bon lieu de rendez-vous pour qu'on se retrouve euh, Donc, euh, il faut vraiment aimer gérer une équipe euh, qui va partir de, 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 de l'hôtel, du coup de fil de la compagnie pour dire demain, après-demain, tu vas à tel endroit. Euh, anticiper les, les soucis qui peuvent y avoir à cet endroit et euh, et, et voilà donc euh, aimer euh, aimer euh, l'imprévu aimer bouger euh, moi ça me fascine de, que quand je me retrouve en croisière et, et que quatre heures avant j'étais euh, chez moi près euh, de bouquiner ou de faire toute autre chose de me dire ça y est euh, la vache je suis en route euh, sur un autre vers un autre continent et et, euh, et ça me réjouit à chaque fois donc, euh, il faut aimer ça. Il ne faut pas aimer rentrer chez soi tous les soirs. Il euh, faut aimer l'imprévu, aimer les responsabilités. Euh, mais ça, c'est, c'est, c'est commun à l'aviation en général.
0: Ok, très bien. Alors, une dernière petite question qui a également été posée par des auditeurs. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait accéder au métier de pilote dans l'aviation d'affaires, donc quelqu'un qui serait en cours de formation ou, ou qui souhaiterait accéder à, à un poste dans ce secteur
1: Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. L'idée, par exemple, de se payer une calife, comme ça peut, euh, ça peut l'être pour euh, les airlines, c'est-à-dire une calife 3.20 ou, euh, ou 7.37, c'est pas une bonne idée euh, parce que les califes, par exemple, euh, coûtent beaucoup plus cher. Il hein, y, y a moins de simulateurs, il y a moins de, de demandes. Euh, par exemple, je, je crois savoir qu'une calife, un initial sur un 3.20, ça doit être dans les 15 000 euros, hein, si je me trompe, pas trop. Une calife sur un Challenger, c'est 40 000. Sur un Golfstream, c'est, euh, c'est, euh, c'est 70 000. Donc s'engager là-dedans, en plus, une licence européenne, faut faire les tours de piste, faut trouver quelqu'un, c'est pas simple. Donc je pas le, 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 l'idée de, de se payer une calife. Euh, après, il faut, euh, c'est le porte-à-porte, c'est le harcèlement, c'est la motivation, c'est euh, la disponibilité. Voilà, hein, c'est, c'est, c'est continuellement, alors, et c'est le réseau, comme je disais, c'est se faire un réseau. Alors c'est vrai, quand on n'est pas dans le milieu, bah c'est contacter des gens qui connaissent, rencontrer les gens. Il euh, n'y a pas de, de, de manuel d'utilisation pour rentrer dans cette aviation, je pense pas. Bon, maintenant, en plus, on rentre dans une période où ça va pas être simple pour tout le monde. Donc euh, voilà, faire preuve, euh, faire voir sa motivation, pas se décourager, euh, ne jamais espérer une, une promesse d'embauche, ça n'existe pas, compter un petit peu sur la chance, hein, ça compte, euh, la provoquer, la voir venir, euh, frapper à toutes les portes, revenir, et, et puis voilà, je, malheureusement, il euh, n'y a pas de, de bonne manière, il euh, y a des mauvaises, bon, voilà.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Joël, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler de ton expérience en aviation d'affaires.
1: Eh bien, merci à toi, au plaisir, bonne continuation à tout le monde et portez-vous bien.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Chops. Steve propose le récit d'un vol entre le Canada et les Bahamas dans un magnifique Embraer Phenom 300. On peut y voir le superbe cockpit à base de Garmin G3000 avec ses checklists électroniques ainsi que les procédures de contrôle aérien avec les contrôleurs canadiens et américains. La vidéo se termine sur une magnifique approche à Nassau au-dessus de l'eau turquoise. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviationcom aviationcom video 73 sans accent sur le E 2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 73 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Joël d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous décrire son métier passionnant. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 73e épisode de Parlons Aviation.